0: De volta com o CBN Maceió, recebendo aqui a presença do Dr. Henrique Messias, advogado especializado em direito trabalhista e empresarial, para conversar um pouco, entre outras questões, sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, que é chamado de BEM, e que termina amanhã, dia 25, quando as empresas devem encerrar os acordos dessa redução de salário, de jornada ou suspensão de contrato de trabalho. Eu fico até com medo de perguntar o que é que vem depois. O que é que a gente pode falar sobre a quinta-feira para os trabalhadores? Porque nos últimos anos, principalmente do ano do, do, do governo de Temer, do ex-presidente Temer, para cá, são tantas as indas e vindas legais de normas, MPs que caducam e que são aprovadas e que viram leis e que deixam de virar, enfim, que é difícil até para o advogado especialista se manter atualizado nesse vai e vem sempre numa tentativa de retirar direitos ou de impor condições para o acesso a esses direitos mas, olha, vamos tentar aqui com calma, com tranquilidade, uh, com o Dr Henrique Messias, para ver se ele traz um pouco mais de luz, porque as trevas na Seara Trabalhista, Dr Henrique, uh, bom, esse espaço de treva é cada vez maior. Um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Satisfação conversar contigo novamente, desta vez, pessoalmente. Pessoalmente. Né? Conversamos prazer, diversas
0: mesmo. vezes através de telefone,
1: né? Está, estamos né, num momento difícil, Felizmente as coisas têm melhorado, mas pela primeira vez estou aqui no estúdio e é uma satisfação estar aqui conversar mais uma vez sobre o nosso direito do trabalho e todas essas inovações que você já citou, que foram muitas. Né? A gente teve a reforma trabalhista em 2017 e já agora tivemos uma novidade em 2019, tivemos várias novidades nos anos de 2020 e 2021, consequências dessa pandemia que ainda estamos enfrentando, isso.
0: Pois é, doutor. Uh, nós tínhamos a CLT quase que na sua integralidade até bem pouco tempo atrás. Pouca coisa, de fato se modificou do ponto de vista de garantias, de direitos. Né? Olha, eu tenho FGTS, se eu for demitido eu tenho isso, se eu for admitido eu tenho aquilo, se eu for demitido por justa causa a gente tem um rito, se for sem justa causa a gente tem um outro. Isso parece-me que se manteve ah, durante um período muito grande, afinal de contas é da década de 40, ainda do governo de Getúlio Vargas, a CLT, Aí, ah, naquela época, a gente não tinha WhatsApp, não tinha computador, não se falava ainda, ou se falava, falava pouco, em home office, aí ah, tantas outras. Né? E a flexibilização da forma de contratar, que era bem restrita e que agora você tem ah, um leque muito grande da, da, da forma de contratar, de como trabalhar, de como se relacionar entre trabalho. De quem está oferecendo o trabalho, de quem está prestando o serviço, doutor, mas recentemente eu, eu, parece que guardou tudo para um saco só. E aí abriram a caixa, a caixa de Pandora, tem muita coisa ruim por lá, doutor. Isso.
1: Elias, como você bem colocou, a nossa consolidação da rede de Trabalho é de 1943. Né? Lá em 1943, a realidade do trabalho era a outra nós temos aquele trabalho sobretudo realizado dentro das dependências da empresa com controle de jornada e etc hoje 2021 nós vivemos uma nova realidade principalmente depois dessa pandemia que trouxe uma série de alternativas como por exemplo o trabalho remoto que já existia no entanto com a pandemia ele foi majorado ele aumentou bastante então há Elias a gente entende que há necessidade de de modernização, digamos assim, da legislação trabalhista, coisa que aconteceu em 2017, ainda que tenham né, é, exagerado um pouco na mão, lá em 2017, e mais uma vez agora a gente tem uma série de modificações, uma série, uma série de alterações, que a princípio eram pontuais, como as medidas provisórias que tivemos no ano passado e nesse ano. No entanto, essa medida provisória de 2021, que trata sobre a possibilidade de redução de jornada e suspensão do contrato, que está sendo analisada pelo Congresso Nacional. No Congresso Nacional foram incluídas uma série de novidades permanentes, alterações na legislação trabalhista, que seriam permanentes, ou seja, até depois do fim dessa pandemia. É preciso ter muito cuidado nesse sentido. Né? A gente sabe que nós vivemos novas realidades, a gente não vive mais a realidade de 1943, mas a gente não pode simplesmente né, abandonar o trabalhador e deixar de lado todos aqueles direitos constitucionais que lhe são assegurados na Constituição de 1988. Então, há a necessidade de se modernizar a legislação? Sim, essa necessidade existe porque a realidade não é mais a mesma. No entanto, não se pode né, exagerar na mão como está se tentando mais uma vez agora.
0: Bem, redução de jornada e redução de salário. Gente, se a gente estivesse conversando sobre esse tema na década de 80, década de 90, eu acredito que a gente não conseguiria terminar a entrevista. A gente poderia até falar sobre a primeira metade, a redução da jornada. Mas redução de salário não, doutor. Isso. Elias, vive,
1: vivemos, vivenciamos, na verdade, uma situação extrema, né? é, que foi a pandemia, sobretudo no começo do ano passado e depois, infelizmente, a segunda onda que nós tivemos de forma bem forte no começo desse ano. Essa situação extrema, essa força maior que a gente diz no direito, né, que independe da vontade das partes, né, exigiu novidades na nossa legislação trabalhista, exigiu né, medidas extremas, é, que, como você colocou, se a gente tivesse tratando disso no, no, há alguns anos atrás, isso né, é, não poderia sequer ser considerado. No entanto... Essa medida de extrema foi adotada no ano passado através das medidas provisórias 935 e 936 e agora novamente através da medida provisória 1045 e 1046 que trouxe essa possibilidade de temporariamente, Elias, se reduzir a jornada do trabalhador com consequente redução de salário e, além disso, se suspender integralmente a prestação de serviços com o pagamento de um benefício pelo governo para aquele trabalhador. No ano passado, a previsão é que isso acontecesse enquanto durasse o estado de calamidade né, e esse prazo foi sendo prorrogado. Neste ano, a medida provisória trouxe um prazo específico de 120 dias contados de 27 de abril de 2021, foi quando ela foi publicada, ou seja, esse prazo termina amanhã, na quarta-feira. Então, essa possibilidade de redução de jornada, redução de salário e de suspensão do contrato só existe até amanhã, a partir de quinta-feira as coisas voltam ao normal, ou pelo menos ao que O que, que, se que pensa, é normal, né? doutor
0: nos Pelo nos menos nesse aí. ponto específico,
1: né, Elias? Os contratos de trabalhadores que têm seus contratos alterados no que diz respeito à jornada e suspensos, né, estão recebendo o benefício emergencial pago pelo governo, eles voltarão a trabalhar na jornada integral e voltarão a trabalhar né, na empresa, prestar seus serviços
0: com salários pagos pela empresa. É claro que o prazo ainda pode ser prorrogado pelo governo federal. Veja, né? no
1: ano passado, a medida provisória não falava em prazo específico. Na verdade, falava em um prazo de 60 a 90 dias que foi sendo prorrogado. Nesse ano, a medida provisória fala em 120 dias e ponto. Tá? Então, a princípio, não há essa possibilidade... Então, só um
0: de... ato legislativo nesse isso, caso, né, isso, né,
1: Veja, a princípio, a gente não tem essa possibilidade de prorrogação, Elias. No entanto... A medida provisória, o projeto de conversão que está tramitando no Congresso, traz essa alternativa a partir do momento né, que a medida provisória seja transformada em uma lei que, em havendo uma declaração ou decretação de estado de calamidade, pode, mais uma vez, a União trazer essas alternativas trabalhistas para os empregadores e também para os empregados. Mas hoje a gente não tem isso... Né, não tem uma realidade muito próxima nesse sentido, ou seja, não haverá prorrogação a partir de quinta-feira, pelo menos por enquanto.
0: Bem, doutor Henrique Messias, dá, dá para dar detalhes sobre essa redução de jornada e redução de salário? Ah, como é que fica? O complemento disso vem com o governo, parte daquele salário, porque a gente tem um salário que é mínimo, né? alguém vai ganhar menos que o mínimo, como é? Como é que era isso e como é que fica isso até amanhã? É. Elias, nós tivemos a possibilidade
1: de redução de jornada né, em 25%, em 50% ou em 70%. Né, ou seja, um trabalhador que trabalha em média né, 44 horas, ele poderia ter essa jornada reduzida em 11 horas, em, em 22 horas ou até 70% disso. Né, e ele receberia um benefício emergencial pago pelo governo. Esse benefício emergencial com base no seguro-desemprego que ele teria direito. Né, e aquele, aquela, aquela jornada efetivamente trabalhada seria paga pela empresa. Pela né? empresa. Pela empresa. Né? Então, é, a partir do momento que houvesse a redução, que só poderia ter acontecido através de acordo entre o empregado e o empregador, o trabalhador teria sua jornada reduzida, receberia o salário equivalente àquela jornada efetivamente trabalhada e a, a complementação aconteceria através de benefício
0: emergencial pago pelo governo. O empregador poderia prescindir de pagar a jornada trabalhada? só em caso de suspensão do contrato,
1: que seria a segunda alternativa. Né? Havendo prestação de serviços, ou seja, havendo tão somente a redução e não a suspensão, não é possível o, o, o empregador né, deixar de pagar a, aquela jornada trabalhada, até porque o, 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 o trabalhador é, prestou os serviços. Se houve prestação de serviços, se houve trabalho, há necessariamente que haver o pagamento da contraprestação, que é o salário, Elias.
0: A, a medida ela foi benéfica, para empregadores, por exemplo, e para trabalhadores também, alguns negócios poderiam simplesmente ter fechado. E a gente não estaria mais com a condição do, da permanência do trabalho. Em algum momento isso foi benéfico? Elias, eu entendo que sim. Como
1: eu coloquei, a gente viveu uma situação, a gente ainda vive, na verdade, uma situação extrema, que requer medidas extremas. E se a gente imaginar que diversas atividades econômicas... É, tiveram né, uma suspensão, ainda que temporária, né, de, seu, de sua atividade, de, de sua produção, né, exemplo do nosso turismo aqui em Maceió em Alagoas, né, que parou efetivamente por um tempo longo, se a gente não tivesse essa possibilidade de suspensão do contrato de redução de jornada, a única alternativa que seria apresentada para os empregadores seria a rescisão do contrato de trabalho. Né, seria demitir aqueles trabalhadores e nós teríamos uma situação em que todos estariam desempregados é, e a gente não tinha uma previsão de uma recontratação. Tá? Então, e existe... a
0: dificuldade do adimplemento das verbas
1: rescisórias. Além disso, né, como é que você vai pagar as verbas rescisórias se você não tem caixa para isso? Se você não está faturando porque sua empresa está fechada? O restaurante, por exemplo, está fechado. Como, que, como é que você vai pagar a rescisão desses empregados se você não tem o dinheiro entrando no caixa? Né? Então, eu entendo, Elias, que sim... Né, a, a, foi uma medida importante neste momento de pandemia, mas não se justifica fora deste momento de pandemia, né, e posso inclusive trazer um número, no ano passado nós tivemos aproximadamente 10 milhões de contratos de trabalho, Elias, ou seja, de trabalhadores, que tiveram sua jornada reduzida ou seu contrato de trabalho suspenso. Esse ano, com essa nova rodada, digamos assim, a gente teve 2 milhões e meio de empregados no Brasil que tiveram mais uma vez seu, sua jornada reduzida ou seu contrato suspenso. Então, foi importante neste momento. E se justifica apenas neste momento.
0: Bem, negócios que são pequenos e esses negócios compõem o grosso dos negócios no estado de Alagoas e que absorve a imensa maioria dos trabalhadores alagoanos são negócios que têm pernas curtas. Não dá para passar dois anos, um ano e meio sem faturar nada. Ainda assim, Muita gente foi em busca de financiamentos, doutor. O senhor, além de advogado especialista em direito do trabalho, é advogado especialista em direito empresarial. Como é que está essa renegociação dos financiamentos que foram adquiridos? Nós temos legislação que protege um pouco mais esses empresários, de modo a que isso não seja uma carnificina. A gente sabe como o mercado financeiro agiu durante décadas aqui no, no país, e, e, e talvez agora isso esteja um pouco mais pulverizado, a, a gente tenha um pouco mais de alternativas, a discussão seja a, em, em mais do que dois lugares. A, talvez isso tenha a possibilidade de um dinheiro um pouquinho mais barato, mas é preciso que as pessoas compreendam que, se os negócios continuarem, a possibilidade de negócio crescer e para negócio crescer tem que ter investimento tem investimento tem que ter dinheiro tem que ter financiamento renegociação de financiamentos bancários doutor isso Elias é, essa pandemia essa suspensão
1: ainda que temporária né, das atividades empresariais trouxe consequências no que diz respeito aos trabalhadores né a necessidade do pagamento daqueles salários, né, daqueles compromissos com, o trabalhador, com os trabalhadores, mas também né, trouxe consequências no que diz respeito às responsabilidades da empresa junto aos bancos, sobretudo aqueles bancos com os quais elas já tinham uma linha de crédito, que elas já tinham é, é, um financiamento ou alguma coisa parecida, né, para viabilizar exatamente e a atividade econômica que, como você bem colocou, as empresas, em sua maioria no nosso estado, são muito pequenas e precisam desse incentivo. Né? Então, além das possibilidades de redução de jornada, de suspensão de contrato, no que diz respeito aos trabalhadores, também tivemos inovações legislativas no que diz respeito também à possibilidade de renegociação com instituições financeiras aqueles empréstimos, aqueles, aquelas dívidas, aqueles débitos existentes antes da pandemia, tá, Elis? Então, tivemos, inclusive, é, muito recentemente, no último dia 11, né, a publicação de uma lei, também fruto de uma medida provisória, que autorizou, mais uma vez, né, a renegociação junto ao Banco do Nordeste, por exemplo, ao Banco do Brasil, daqueles, daqueles empréstimos, daqueles financiamentos anteriores à pandemia. Então, a gente tem a possibilidade de concessão de um prazo maior, a gente tem a possibilidade inclusive de um reajuste de uma taxa para uma taxa que é praticada agora desde que seja uma taxa menor que a anterior. Né? Então, é... Também há essa possibilidade para, para, o, para o empresário, né? ele também pode buscar aquela instituição financeira, que felizmente hoje né, tem um número maior de instituições financeiras, e essa concorrência ajuda o tomador do crédito. Né? Então existe essa alternativa para o empresário buscar a instituição financeira, que tem onde tem esse, esse empréstimo para que tente renegociar e se for o caso em último caso Elias inclusive buscar o restabelecimento de, 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 um, de uma de uma é, de um equilíbrio naquele contrato de financiamento através do judiciário, mas é um último caso. Olha e... só,
0: gente, então tem a possibilidade de portabilidade dessa dívida,
1: doutor? Sim, também, essa possibilidade de portabilidade existe né? hoje com o Open Banking, né? é possível que isso aumente ainda mais, né? mas é importante para o empresário que tem a dívida, que tem o compromisso e que quer honrar com esse compromisso, que busque a instituição financeira, inclusive outras instituições financeiras, para é, é, buscar a possibilidade de, de portabilidade, se for o caso, se for interessante para ele.
0: Olha, muito importante essa discussão com o doutor Henrique Messias, que o país tem mais de 150 instituições financeiras no Brasil. Você, por maior esforço que faça, não vai conseguir citar mais do que 10 ou 12, mas tem, numa reação aos bancos que não estão de forma física, no Nubank, entre outros, que não te cobrava tarifa nenhuma, aí surgiu o tal do PIX, uma reação. Por quê? Porque as pessoas estavam começando a migrar, conhecendo de que o sistema traz uma segurança do ponto de vista online e que te traz relacionamentos que são menos onerosos. E os empresários estavam migrando também, inclusive em bancos, que agem como cooperativas, em que você não é apenas um cliente, mas é meio que um sócio, que um, um acionista, meio que dono do negócio. Tudo isso surgiu para que você pudesse fazer com que... Ah, Bom, vamos ganhar dinheiro trabalhando e não só com o trabalho alheio, né? não só com a desgraça alheia também, com o fechamento de determinadas instituições, porque o indivíduo já pagou duas, três vezes e não termina de pagar. Isso tudo hoje é possível, não é, doutor? Eu julgo sempre, doutor Henrique Messias, que seja no caso do trabalhador, seja no caso do empresário, que ele busque um especialista. Por quê? Como já falei anteriormente, o número de normas sobre esses temas, seja financiamento, refinanciamento, renegociação, contratação, formas de contratar, quem contrata errado vai ter que demitir errado, vai pagar errado no início e vai pegar errado na saída, doutor. Há uma necessidade da busca de um especialista na área.
1: Elisa, essa necessidade é extrema. Como você bem colocou, a gente tem um sem número de normas né? e essas normas estão sendo cada vez mais atualizadas e alteradas, principalmente nesse contexto de pandemia. E o empregado, o empregador, o empresário, né? ele precisa estar antenado né? a essas alternativas e ele só consegue isso através de um especialista. Seja no que diz respeito às questões trabalhistas, seja no que diz respeito às questões empresariais, é extremamente importante que o empresário, no caso, busque um colega advogado de sua confiança, busque a informação, até porque isso lhe trará segurança jurídica e evitará, naturalmente, um prejuízo maior lá na frente, evitará um, um, um contencioso, né, um processo judicial que é sempre desgastante. Né? Então, o acesso à informação de qualidade é importante, Elias, e isso se consegue, com certeza, através da consulta a um especialista.
0: Bem, doutor Henrique, é hora de todo mundo sentar à mesa. Ah, o dono do negócio, os fornecedores os colaboradores, clientes que compraram mas não levaram que adquiriram determinado serviço mas o serviço não fora realizado, instituições financeiras, olha, posso aqui citar pode não ser o caso do setor da construção civil alagoana mas tem muita gente que comprou determinado imóvel ah, para metade do ano passado e até agora não saiu então há uma discussão a negociação é o melhor caminho? As câmeras de mediações, a possibilidade do extrajudicial, perder um pouquinho pode significar ganhar aqui? Com toda certeza, Elias. A
1: gente né, buscando conciliar, né, buscando resolver o problema, deixando um pouco de lado a animosidade, né, a gente consegue sim é, solucionar uma série de situações. Né? E soluciona, como a gente diz, né? no acordo todo mundo cede um pouco, mas todo mundo sai satisfeito. Se você judicializa uma questão, necessariamente uma parte sairá satisfeita, a outra nem tanto. Né? Então, na medida em que você consegue resolver através dessas formas alternativas de solução de conflitos, é extremamente importante né? para o consumidor, para o trabalhador, para o empresário, para a instituição financeira principalmente considerando essa condição que nós vivemos hoje, né, de pandemia, que a gente diz no nosso direito, que é uma situação de força maior, extremamente clara, como, né, pelo menos na minha geração, eu nunca tinha visto. Então, existe sim uma necessidade de se ajustar aqueles acertos, né, os contratos dos mais diversos. E a melhor forma de fazer isso é através de uma negociação, de uma boa conversa, de uma solução, isso.
0: E olha, há uma tendência de tudo, absolutamente tudo, ter um movimento inicial mais elástico de que fora em qualquer época. Então tem muita gente aí que está com... Bom, investido num capital de giro, estou comprando mais mercadoria, estou comprando, fazendo mais estoque, ou mesmo investindo no no maquinário, novos equipamentos, equipamentos que conseguem fabricar mais, com menos, empregando menos pessoas, ou empregando mais pessoas mais, ah, com um, uma possibilidade de, um, de, de muito mais produtos, muitos mais itens no final. Há financiamentos que são necessários, porque a gente tem dívidas futuras com fornecedores e com clientes também. Bom, isso tudo faz parte do negócio. Mas há uma necessidade de que a gente comece, a partir de agora, quem já não fazia, a ter um especialista nessa área. Para contratar da forma que precisa ser contratado. Hoje as contratações são inúmeras, não é, doutor? Eu posso contratar um MEI? Parece que eu posso, mas em que condições? Todo mundo na minha empresa vai ser MEI? Talvez a gente tenha um problema aí com a Procuradoria Regional do Trabalho e algumas, alguns problemas que podem terminar em multa. Esse negócio pode sair caro, muito mais caro ah, no, no, no futuro. Então, vai ter um momento em que você vai contratar dessa forma, outros que só podem ser no final de semana, outros que são hoje já tem contratação legal para quase tudo que tem na vida real, doutor. Isso, Elias...
1: É, voltando à questão trabalhista, não é? É, nós temos um sem número de formas de contratação. Na verdade, o sem número é até um exagero, mas nós temos um número muito grande de formas de contratação. O MEI é um, é um exemplo é? dessas formas de contratação. No entanto, o MEI ele só pode ser contratado desde que seja, de fato, um profissional autônomo, que não é a regra. A regra é que nós temos um profissional empregado, aquele que cumpre horário, aquele que cumpre regras, aquele que precisa ele estar tá prestando o serviço, ele não pode substituir, colocar uma outra pessoa no seu lugar, ele tem um salário. Então, presentes essas condições, eu tenho um empregado. Se eu tiver a contratação através de e-mail, eu estou indo de encontro à legislação e eu terei problemas no futuro.
0: Olha só, é? busque um advogado da sua confiança. Doutor Henrique Messias, é um prazer tê-la aqui, um ótimo dia. Um grande prazer, Elias, até a próxima.